0: Bienvenidos, queridos oyentes, esto es PayperView, View, nuevamente aquí para revisar lo que nos dejó el fin de semana, esta vez el Gran Premio de Portugal en Portimao. Estoy aquí acompañado por Seri Lorenzo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, varias cosas nos dejó Portimao, ¿no? Metámonos así de directo, directo, este, entre esas cosas... Vos viste esa imagen previa al Gran Premio y previa a la clasificación, creo que también lo mostraron, de un jardincito, todo muy bien decoradito y armadito, con la mitad de la cara de Sena, la mitad de Hamilton, una vista espectacular.
1: La verdad que sí, la verdad que fue una imagen emocionante.
0: Impresionante, porque justo, si no estoy equivocado, se cumplía el aniversario de la muerte de Ratzenberger y de Sena, Hace tantos años, ya no me acuerdo qué aniversario es, pero cuando uno piensa, dice, qué loco, porque hasta el accidente de Jules Bianchi, o oh, bueno, el accidente hace, hace un poquito menos de, de ah, me olvidé el nombre del francés de Fórmula 2, eh, cuando fallecieron ellos, fue como impactante, ¿no? Porque hacía tantos años, Hoover. y claro, la última, claro, François Huber, eh, no, Antoine, Antoine, Antoine. Hoover, Eh y, y parecía que había pasado tanto, claro, desde ese gran premio en Imola, digamos que el cambio fue tan radical que eh, arriba de un Fórmula 1 pocos se matan hoy por hoy. Algo por lo que no siempre agradecemos, ¿no? Y nos, recordó, nos viene recordando bastante seguido sí. la Fórmula 1. Pero bueno, metámonos directamente en el fin de semana. Tuvimos una clasificación, pero espectacular. Me encantó. Cer cerró por todos lados A mí, a mí me gustó ¿Qué crees que te diga? Más último. No, No, no No empecemos a odiar No, no. Empecemos a odiar Al ruso Tranquilo Pero bueno Stroll afuera en Q3 Lo quiero ver siempre lo, En Q1 Lo quiero ver siempre ¿eh? Dámelo siempre Por favor no.
1: ¿Y a Raikkonen qué tenés para decir?
0: No No lleguemos No lleguemos a Raikkonen Primero <risas> Clasificación por favor Eh y bueno, la sorpresa de Daniel Richardo, ¿no? Que arriba del McLaren quedó afuera en Q1. Sí. Eh, qué decepcionante porque por momentos el McLaren el domingo encima pareció que estaba para un montón, ¿viste? Parecía que se comía a cualquiera que estaba al lado y uno se pregunta, ¿no? Claro, pones ese auto en el puesto 10 de donde el largo Vettel y no sabés si no lo tenés sexto, ¿sí? Eh, haciéndole de, de escudo a Norris para que pueda seguir yendo para adelante. No sé, obviamente las carreras son distintas a la clasificación y, y es un mundo diferente y uno nunca sabe, pero te deja con la gana de saber qué hubiera pasado. Después en Q2 ya las cosas eran más normales, digamos, ¿no? Este, teníamos a los Alfa Romeo quedando afuera, al Alfa Tauri quedando, bueno su este, parece que no le encontró el auto, se quejó en la semana y dijo y es la primera vez que voy a manejar en este circuito, ya digamos que se excusó antes de tiempo y le salió bien, porque tuvo un fin de semana bastante desastroso el japonés, eh, que bueno, hay que encontrar y hay que determinar en qué lugar está el Alfa Tauri como auto, creo yo, porque me parece que lo estamos intentando poner como uno de los cinco mejores autos y no necesariamente es así, ¿Viste? Le ponemos la misma expectativa que Gasly como se le puso la expectativa a Viat. Porque, recordemos, eh, a Viet se lo comparaba todos los fines de semana con Gasly a ver qué tan cerquita clasificaba del francés. Yo creo que hay que darle un poquito de tiempo a su Noda, sí. No conoce el auto. Eh, el auto no es eh, el Mercedes W10. Eh, hay que darle un poquito de tiempo y espacio, ¿no? si le vamos a poner la expectativa, siempre Q, que tiene que llegar a Q3 y me parece que somos optimistas por, por no llamarlo de otra manera.
1: Sí, la verdad teniendo en cuenta eh, a Gasly, tranquilamente podría estar entre los cinco mejores el Alfa Tauri, pero considerando que son dos pilotos en cada equipo, es como que eh, superar a la fuerza que tiene Gasly es difícil. Y más siendo un, un... rookie, digamos. O sea, es como que... Es la tercera carrera recién. O sea...
0: Hay que decir que está en el mejor auto... Para un rookie, ¿no? Porque los otros dos están sí. clavados en casa. Se van a pudrir... Eso, pulir, no eso van a ni, hablar, ahí, ni hablar. Pero, pero sí, obviamente. Como decís. Hay que darle tiempo y maduración. Este, es muy jovencito todavía. Y después... Creo que hay en el resto de la clasificación dos eh, sorpresas, tres se podría decir, sorpresas muy grandes. Y destaca mucho. Segundo gran premio consecutivo en el que a Alonso lo, eh, le clasifican mejor su compañero, Ocon, puso el alpine en el puesto 6 en la clasificación, que sorprendía en ese momento, sorprendió verlo en la carrera tan arriba y, sorpre y sorprende ahora mirarlo. Vos mirás y decís... ¿Qué hace Ocon tan arriba? Uh -huh. La verdad es que espectacular. Sí. Tanto el sábado como el domingo. Creo que la carrera de Ocon del domingo fue más espectacular todavía. Eh, impresionante. Nos dejó a todos boquiabiertos. Y más todavía teniendo en cuenta que Alonso clasificó décimo tercero abajo de un Alfa Romeo y un Williams. ¿no? Que bueno, no me quería adelantar, ¿no? pero ya que menciono a Williams, puesto 11 para Russell... Es muy bueno. Está bien, no habrá estado tan cerquita de pasar a Vettel ¿sí? para el puesto 10 y entrar a la Q3, pero seamos sinceros, el objetivo de un Williams me parece que con pasar la Q1 ya estamos más que bien. Fíjate cómo aplaudían, el tiempo no había estado ni cerca del tiempo de Vettel, pero los muchachos aplaudían porque había llegado al puesto 11, Russell. Eh, yo creo que eso es lo que hay que destacar, ¿no? Williams tiene la cabeza donde sabe que la tiene que tener. No tiene que tener expectativas ilusas ¿sí? y, 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 y innecesariamente, digamos, eh, fantasear con eh, chances que no tiene claramente ahora.
1: Sí, no, y la verdad, considerando que Richardo terminó en un puesto 16 con un McLaren y que Russell con un Williams terminó 11... Y yo también aplaudiría. O sea, es como que... Eh, rol también con un Aston Martin, que se supone que es mejor, eh, terminó más abajo que Russell. O sea, la verdad que <ríe> tienen razón en aplaudir.
0: Bueno, y de último tema de, de, de sorpresa, digamos, creo que es la décima posición de clasificación de Vettel. Vettel quedando eh, número 10 con el Aston Martin. Con un mismo Aston Martin y a veces pareciera peor su Aston Martin que el de Stroll termina en, no solo en Q bueno en Q3 eh, último en Q en 3 sí pero al mismo tiempo está compitiendo con las dos Ferraris uh -huh. con un McLaren con un Alpine con los dos Red Bull los dos Mercedes que ni los cuento porque parecen de otra categoría y con un Alfa Tauri con el único auto que podría competir ahí creo yo es con el Alfa Tauri ¿Qué? yo creo que si hay algo que se está demostrando es se está formando eh, grupitos de a dos y a, a Netflix le va a venir genial si se si, sigue <ríe> manteniendo así porque va a ser la pelea Mercedes Red Bull, después la pelea por el tercer equipo Ferrari McLaren, la, la pelea por el quinto equipo alpine alfa Tauri y, y bueno, y después para abajo, ¿no? Pero, o sea, espectacular se está pintando este torneo y bueno, ya, ya les digo, Vettel, puesto 10, sí. negoción. Para lo que anduvo el, el, el Aston Martin, y después para lo que anduvo el domingo, más maderas, lo que anduvo el domingo ese Aston Martin, uh -huh. eh, bueno, mejor.
1: Sin palabras.
0: Sin palabras. Bajito Leclerc y Norris, ¿no? Creo que también, a ver, sí. es como lo contrario a qué alto estaba Ocon, uh -huh. pero tanto Orlando como Leclerc estuvieron bajos. Puestos 7 y 8, dejan que desear. A ver, que en realidad no tiene por qué ser así, porque estamos hablando del tercer y cuarto mejor equipo, según quien te lo diga y cómo lo vea, te dice McLaren tercero o Ferrari tercero. Pero sea como sea, van a estar en esas posiciones. No esperemos verlos puesto 3, puesto 4, porque ya a partir de ahora que Pérez pareciera un poquito más asentado arriba del Red Bull, yo dudo... Dudo que alguien se meta en la cuarta posición, a menos que llueva ¿sí? y Botas termine décimo segundo, como ya le pasó en Imola. Eh, pero es, es, es así, porque no, sí. fíjate cómo los que están asentados en los autos ya es difícil moverlos. Eh, yo creo, sinceramente, que las primeras dos filas a partir de ahora son Mercedes-Red Bull, punto final, sí. y después entre el quinto y el octavo si no, hay un, si no hay dos Ferraris y dos McLaren, es que algo pasó, sí. claramente.
1: Sí, bueno, la verdad que eh, Norris y Leclerc vienen haciendo bastante. vienen como juntos de la mano. Sainz es, y Richardo son como los más inestables, digamos, como que van bien. Eh, el otro día Sainz no pasó a la Q3. Ahora Richardo ni siquiera pasó a la Q2, pero Norris y Leclerc están ahí como cabeza a cabeza. Pero sí, tenés razón, el Pérez está asentando bastante en el Red Bull y creo que por ahora el cuarto lugar lo tienes salvo algo que pase algo y todo lo que ya sabemos que pasa en las carreras que son improvisadas, digamos. que No sabemos lo que va a pasar. Pero lo que decías, Docón, también es bastante destacado el de terminar sexto con un alpine, la verdad eh, en, la, en la Q3 la verdad que es bastante bien
0: bueno, pasamos a la carrera ¿te parece? porque Dale. si bien como siempre eh, dice todo el mundo ¿no? Que, que mira las carreras la clasificación es una cosa pero los puntos se sacan el domingo y siempre nos lo demuestran ¿eh? es espectacular cómo se las ingenian pero hay alguno que siempre se cae y se desmorona, y hay otro que siempre remonta la clasificación malísima que tuvo. Simplemente parece a propósito. ¿eh? No, no, hay, no, hay otro, no hay otro motivo, sino. Eh, siempre hay un auto que clasifica muy, muy bien y se desmorona en la carrera, y hay un auto que clasifica muy, muy mal que termina en los puntos o rascando los puntos. Eh, o, ¿O estoy loco? ¿Me, me equivoco?
1: No, no, para nada, en la carrera pasa cualquier cosa, o sea, puede subir o bajar cualquiera.
0: Bueno, arranquemos, creo yo, vayamos por equipo, eh, vale. va a ser lo mejor y lo más organizado. Creo que el gran perdedor de este fin de semana es Williams. Uh -huh. Primero porque Russell había clasificado tan arriba y hasta la bandera roja la venía manteniendo esa posición, venía bastante sí. bien. Ahora, en la segunda relanzada... ¡Chao! Sí. Se vino abajo el rendimiento de Williams y terminó décimo segundo... Eh, décimo, perdón, décimo segundo, ojalá. Décimo sexto y mal. Mal porque quedó encima muy lejos del, del auto adelante de ellos. Está bien, no terminó ni cerca del auto detrás, que era Mick Schumacher. Pero ese es el otro tema del que hay que hablar. La Tiffy perdió la pelea con Schumacher y es algo que no le debería pasar. Está bien, está solo en su segundo año Latifi, ¿no? Pero ya con ese año de experiencia le gana al, a cero años de experiencia que tiene Mick Schumacher. No vamos a hablar de la calidad de pilotos que son, porque creo que todos coincidimos en quién es el mejor piloto entre ellos dos. Pero verlo eh, a Latifi equivocarse de la manera en que se equivocó, porque encima no fue una repetición que nos mostraron, uy, cómo lo pasó, fue en vivo y en directo, y verlo en vivo y en directo es más duro. vemos cómo la Tifi le pifió la frenada porque venía, venía mirando para atrás y mirando que este, Schumacher se lo venía comiendo, y eso te demuestra que, bueno, no sé si está del todo conforme la Tifi, está bien que está en Williams, que es uno de los dos peores autos que hay, ¿no? Pero... Y uno diría que contra dos rookies eh, tendría que poder ingeniárselas. Yo pensé que íbamos a tardar más en ver a Schumacher pasarlo a la Latifi, pero ya lo vimos eh, generarlo un error. Ahora, quiero verlo un poquito más. Quiero, que vea, quiero verlo seguido, digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece? Sí, la verdad que... Esperemos eh, que Schumacher vaya
1: demostrando carrera a carrera su... Um talento y sus ganas que tiene y la verdad que, que sí, o sea, es como que la Tifi quedó en la misma posición en la que clasificó y la verdad que terminar puesto 18 y siendo lo que le pasó a Raikkonen, digamos que eh, no es una buena posición
0: Claro, ¿no? Pero eso fue, fue lo lo que me quedó de la carrera, además, porque fue lo, de lo último que pasó, digamos, más allá de lo que pasó en los puestos de punta, en las últimas vueltas, que fue un circo prácticamente, eh, fue lo que más me quedó grabado en la retina, ¿no? Como la Tiffy pifió completamente de la frenada y lo pasó Mick como si estuviera andando por las 52 alemanas, ¿sí? O sea, no, como. No, no le importó y pasó. Este, pero bueno. Después, obviamente, bueno, Haas se lleva a ese punto nomás, ¿eh? Y creo yo también hay que darle mérito de que... Sí, Mazepin terminó una vuelta casi eh, atrás de Schumacher y de Latifi. Pero terminó una vuelta atrás porque entró una vez más a, a cambiar los boxes. Yo no sé por qué motivo fue, si pasó algo. Si el ruso pidió ese cambio de Gomas o si fue una estrategia de, de Haas que salió muy mal. Pero digamos... Pocas veces vemos un corredor con más cambio de gomas que otro eh, estar más o menos al mismo nivel. Tiene que haber un auto muy lento adelante y un auto muy rápido atrás, eh, además de bueno dos paradas en boxes espectaculares, más se está a decir. Y creo que también hay que darle un poquito de culpa a eso. Está bien que no es un minuto... Son 20 segundos el cambio de Gomas, pero de cualquier manera, creo que eso tuvo un poquito que ver. Y esta carrera por lo menos me dio sensación de que Mazepin por lo menos no estuvo eh, toda la carrera detrás por cuatro vueltas. Las otras dos, las anteriores veces, en Imola y, bueno, y en Bahrein, ni, ni recordemos Bahrein, pero en Imola pareció que estuvo desde la vuelta 10 eh, con una vuelta menos. Entonces, me, me dejó un mejor gusto.
1: Sí, bueno, la verdad que dentro de las tres carreras eh, viene siendo, digamos, la mejor, siendo que terminó último igual, eh, como que se viene estabilizando, no sé.
0: Sí, 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 coincido. Definitivamente, se lo nota un poquito mejor. A ver, después tuvo ese error en frente de Checo Pérez. Pero mejor, sí. dejémoslo bastante mejor pintadito, que le puede pasar a cualquiera. Yo creo que estaba corriendo contra él solo. Y está bien, fíjate que en, en, a lo largo del fin de semana se quejó de que los, eh, los en el momento lo castigué bastante. Pero ahora, viéndolo un poquito en. Ya más frío, me parece que no, no necesariamente fue solo su culpa. Eh, bueno, pasemos. A ver, Alfa Romeo. No quiero ni hablar. No quiero ni hablar de Alfa Romeo, porque en realidad to tampoco toca Alfa Romeo. Yo creo que Aston Martin tuvo un peor, una peor carrera que Alfa Romeo. ¿Por qué? Pues si bien Alfa Romeo tuvo la desgracia de en la primera vuelta que tus dos corredores se choquen, no quiero decir nada más. Eh, Aston Martin terminó 13 y 14. Y este es un equipo que tenía el objetivo de estar peleando por puntos. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Tenemos auto o no tenemos auto? Me parece que no hay auto. Uh -huh. Me parece que eso se vio demostrado bastante. Vettel lo mantuvo hasta donde pudo. Stroll no ganó nunca posiciones. Estuvo siempre clavado en el mismo lugar. Pasó a los últimos, pero ¿por qué los tiene que pasar? Son Williams, Haas... O sea, son, son Williams y Haas O sea, mínimo sí, Y el no, Alfa no, 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 no. Bueno, y el Alfa Tauri Que es un Oda, se ve que no estuvo cómodo En todo el fin de semana, porque a su sí. Oda No lo vi ni enfocado una vez uh -huh. Pero Es decepcionante lo de Aston Martin Creo que se merecen el octavo puesto acá Y obviamente séptimo Tenés que poner al Alfa Romeo porque tuvieron un auto menos Pero Antonio Giovinazzi De vuelta poniendo el auto bastante Arriba para lo que es, solía ser Alfa Romeo, puede ser que el auto haya mejorado, pero están arriba de Alfa, de, de Aston Martin, que el año pasado salió un cuartos en el Campeonato de Constructores. No es pavada. Me parece que es Alfa Romeo. Y yo, vine así, como corredor, no, me, no soy el ma mayor fanático, pero creo que algo mejor está, está corriendo. Me parece que, o porque está sintiendo la presión de que si no, vuela... O algo, porque me parece que está mejorando.
1: Podría estar mejor. <risa> Pero bueno, creo que carrera a carrera vamos a ir viendo.
0: Y después creo que vas a coincidir conmigo, ¿no? Eh, a ver, Alfa Tauri tiene que estar ahí, su uno da puesto 15 Es malo, es malo porque si estamos hablando que va a pelear, eh, digamos, más o menos a la par de Alpine, que metió los dos autos en el top 10 y está más abajo están más abajo y se nota. Sí. Eh, está bien que Alpine tuvo una carrera para el recuerdo, porque fue una gran carrera. Y se queda Eda hay bastante... Como dando lástima, ¿no? Pero más allá de eso, que bueno, Gasly tuvo bastante suerte para sacar el punto, porque Alfa Tauri no anduvo nunca en todo el fin de semana. Lo miraban en la, car en la carrera, lo apuntaban, y el Alfa Tauri parecía, eh, no sé, tener un motor de un Ford Falcon a comparación de ¿sí? un motor de Camaro, eh, yo la verdad que miraba y decía, pero, ¿qué onda? Se, se quedó sin nafta en el medio de la recta. Eh, daba, daba impresión de que ese auto estaba mucho más lento que en otro fines de semana y que los competidores. Así que, obviamente, bien por Gasly que sacó un punto, pero algo tiene que cambiar en ese auto para este fin de semana en Cataluña, porque si no este fin de semana que viene se lo van a comer crudos el quinto de este fin de semana creo que vas a coincidir conmigo fue claramente Ferrari claramente Ferrari más allá de la clasificación que fue una clasificación decente podrías decir eh, dejaron mucho que desear más que nada si bien Leclerc hizo lo que tenía que hacer terminó sexto espectacular excelente dejó atrás a Ocon era el objetivo, pero Sainz se desmoronó completamente, el auto de repente pareció que, no sé, no, no, no se movía, le habían puesto ruedas cuadradas, no sé, pero en un momento, de un momento a otro fue además, porque en 20 vueltas el rendimiento se desmoronó, y lo, pesaron, lo pasaron los dos al pin, lo pasó Richardo, que venía de pasarlo a Gasly, sí. y lo pasó Gasly, que... Repetimos, no tuvo auto en todo el fin de semana. El, la caída, tanta caída de rendimiento en una Ferrari, especialmente en las últimas vueltas, es alarmante. Porque tampoco sabemos qué pasó, para no poner un adjetivo en el medio. Eh, así que, no esa, esa es la, la visión que me queda de Ferrari este fin de semana. Porque Leclerc hizo lo que tenía que hacer manejó lo que tenía que manejar, a Norris no lo iba a alcanzar porque Norris está muy, muy rápido de vuelta, hay que mencionarlo, pero eh, la parte de Sainz, no sé si fue por parte de Sainz o si fue por parte de la Ferrari en sí, pero algo pasó. Veremos qué hacen para cambiarlo en España, que es su carrera, este, a ver va, va a intentar salir lo más adelante posible Sainz, me imagino yo no me extrañaría un quinto puesto pero eso es otra cosa eh, ojo, porque si esa Ferrari se sigue demorando así no van a sacar tres puntos con Sainz eh. Eh, puede haber sido la estrategia puede ser, pero fue alarmante
1: Sí, la verdad que con la, con la Q3 que tuvo Sainz Fernando Quinto eh, la verdad que se esperaba mucho, pero bueno, terminó en el puesto 11, la verdad, y de claro, bueno, sí, terminó sexto, pero nada, o sea, es como que se mantuvo ahí, si bien viene bien, pero creo que Sainz es como que va y viene, o sea, es como inestable, como dije antes. Eh, pero bueno, no sé, como dijiste vos, esperemos que en España... ...se motive y haga, haga cosas buenas.
0: Ahora creo que llega acá el momento de decidir... ...quién es el tercero y quién es el cuarto. También depende de la expectativa que tenemos de cada uno... ...un poquito también, ¿no? Porque eh, la carrera de Richardo sí es excelente... ...porque levanta un auto este, que había clasificado muy mal pero también tiene mucho más auto que el resto. Y la carrera de los Alpine, porque los dos Alpine corrieron muy bien, uh
1: -huh.
0: fue muy, muy buena, pero en puntos termina siendo menos que tal vez la de los McLaren. Entonces, ¿vos a quién pondrías eh, como el cuarto equipo y a quién pondrías como el tercero?
1: Um, um, y... Voy a dejar mi favoritismo de lado por un, por un momento y voy a poner al pin tercero. Eh, si bien Norris terminó más, más alto y Richardo recuperó bastante, creo que los dos alpines estuvieron bastante bien y terminaron los dos ahí pegados y juntos y la verdad que hicieron una carrera bastante buena y... Y nada, se merecían también un poco... Terminar ahí arriba con puntos. ¿Vos? Qué, ¿Qué decís?
0: Creo que tengo que coincidir. Más allá de la suma que la sumatoria de puntos sea otra... Creo que la expectativa de McLaren es otra. Entonces... Eh, sí, felicitaciones. Porque no cualquier piloto... Eh, hubiera bueno, levantado un auto de... El 16 al, al 9. Pero al mismo tiempo se esperaba un poquito más. Y a, hasta por momentos, el McLaren de Richardo parecía un auto más. Eh, me acuerdo que en, por momentos no, no podía pasarlo a Gasly, no podía pasarlo, si no me equivoco, a Vettel. Eh, tu, tuvo muchas complicaciones el McLaren, de, por lo menos el de Richardo. El de Norris, ya dijimos, carrera espectacular, o con carrera espectacular. Alonso parecía que tenía una carrera más o menos, y a partir de, bueno, del segundo stint, digamos, del cambio de gomas, Espectacular. Todo lo que hizo, digamos, eh, Alonso fue eh, remarcable, porque hacía bastante, no veíamos a eh, Alonso tan prendido. Después sí. sí, se quedó como sin gomas y no le alcanzó para ir a buscarlo a su compañero, pero al mismo tiempo no necesitaba. Necesitaba mantener ese puesto y a Richardo lo mantuvo lejos. Pero bueno, ¿no? qué impresionante cómo, este, cómo los Alpín tuvieron un fin de semana maravilloso
1: Sí, en cuanto a Alonso hace unos episodios atrás hablábamos de la experiencia y creo que en esta carrera se notó mucho su experiencia y su, sus ganas que tenía de volver eh, y esperemos que Alpine siga así y, y que los dos tengan buenos puntos porque la verdad que eh, antes era Renault que era un buen equipo dentro de todo eh, así que esperemos que sigan así
0: habrá que ver cuánto mejoran en el año o cuánto mejoran para el año que viene. Que yo creo que la mayoría de los equipos ya están apuntando para el año que viene y que esta temporada vamos a ver pocos cambios en los autos. Igual, ojo, porque de Alpine ya vimos cambios, de Aston Martin vimos cambios. Así que hay algunos equipos que dicen no, esperá, este año recién arranca y vamos a no tan en serio como el resto de los años. Y eso creo que también ayuda, porque si bien la decisión lógica es invertir el 100% de eh, los recursos y el laburo y demás en el año que viene, en el auto del año que viene, que en definitiva arranca una nueva era. Y ese tiempo y recursos que invertiste antes te pueden terminar valiendo campe hasta campeonatos en un futuro. Uh -huh. Hay que ver también con, con pinzas, ¿no? Pero eh, uno nunca sabe, pero está bueno que los equipos vayan a invertir algo por lo menos en este año y pareciera que Mercedes está un poquito obligado a invertir en este año porque no la van a ganar tan fácil como parecía. Sí. Bueno, hablando de Mercedes, ¿no? Mercedes 1-2, eh, 1-3, perdón. Eh, bueno, largaron 1-2, terminaron 1-3, ya eso no es del todo lindo. Uh -huh. Verstappen se le metió en el medio, de vuelta. Y Pérez estuvo lejos, seamos sinceros, no. No tenía chances de un podio esta carrera. ¿Qué te pareció la pelea entre los dos mejores equipos que tienen en la Fórmula 1 hoy por hoy?
1: La verdad que estuvo buena. Eh, a veces está bueno también eh, a veces ver la mitad de tabla, pero hoy, hoy estuvo bueno ver eh, esa pelea entre los tres. Eh, empezó Botas primero, terminó tercero. Verstappen segundo, Hamilton primero, o sea, como que eh, esa pelea entre los tres estuvo buena, eh, mientras estuvo el certificar eh, todo, o sea, eh, de, vez eh, ah, de vez en cuando eh, está buena la, la, del principio de la tabla. ¿A vos qué te pareció?
0: Me parece una lástima que eh, cuando ya lo miras un par de veces te das cuenta de ciertas figuritas repetidas, ¿no? Creo que todos nos dimos cuenta que cuando Hamilton pasó a botas y cuando se le escapó dos segundos y Verstappen no lo había podido pasar, ya sabíamos que la carrera estaba terminada. Sí. Ah, vale. Es una lástima que uno se dé cuenta de esas cosas. Eh, porque uno podría decir, bueno, y podría ser mucho más interesante. Si, si no supiéramos ese tipo de cosas. Y bueno, podría, pero creo que esta carrera por lo menos nos dio un poquito de pelea, viste eh, el hecho de que eh, Hamilton no se fue eh, desde el principio, empezó a sacarle tiempo a Verstappen y, y a Bottas y demás, creo que por lo menos le dio un poquito de, de, de gusto extra a las primeras vueltas, a ver, si no, no hubieran tenido nada, así que por lo menos estoy agraciado por eso, ¿no? Tuvimos algo de qué de, de que disfrutar, digamos, en las primeras vueltas, y está bien, y después hicieron un lío al final, que por un punto me parece que no sacrificás carreras así, pero bueno... Eh, Nada, serán decisiones que veremos después, más adelante, ¿no? Cómo le salen, si se determina todo por un punto en el Campeonato de Constructores, nos vamos a acordar de Portugal, pero, bueno, veremos. Falta mucho todavía.
1: Sí, recién en la tercera carrera, o sea, es como que
0: no sabemos lo que va a pasar impresionante, y tenemos tantas carreras además, de vuelta, otro año que va a estar espectacular, ¿eh? porque tenemos de vuelta muchas carreras, de vuelta carreras en circuitos donde la pasamos bien por ejemplo, acá en Portugal, el año pasado había sido una carrera impresionante, y este año no habrá sido la del año pasado pero estuvo buena sí. tenemos la carrera en Cataluña, que por lo menos este año no testearon y si los autos cambiaron un poquito más de lo que esperan Ojalá, ojalá se le, se le den vuelta los papeles a más de uno y que tengamos una carrera espectacular en Cataluña. Por Esperemos favor.
1: que sí, por favor.
0: Sí, y encima porque después no tenemos carrera en, bueno, semana de por medio, semana de por medio. Es, es, es más razonable. Sí. Y después volvemos a Mónaco. ¿Hace Mónaco. cuánto? Parece, parece que es un siglo y medio que no corren en Mónaco.
1: La verdad que sí. La estoy esperando, Parece.
0: la de Mónaco, desde que la anunciaron. Hay que ver, hay que ver. Pero bueno, acá termina todo. Señores y señores, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, para nosotros vale muchísimo cada vez que ustedes sintonizan y eligen escucharnos y usar un poquito de su tiempo. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado mucho. Eh, nosotros insistimos... Disfrutamos muchísimo, eh, muchísimo hacerlo, pero disfrutamos más todavía saber que a ustedes los entretenemos y les damos algo como para pasar el tiempo, para informarse, por qué no, si te perdiste la carrera el fin de semana o si recién estás entrando a la Fórmula 1 y querés saber algo más, bueno, por lo menos te llevas una, una perspectiva de todo esto. Yo he sido Juan Ignacio Barreto Mackenzie, he estado aquí con mi compañera fiel Celeste Lorenzo. Nos despedimos.
1: Nos vemos.